José Pedraza, pastor de Revival Church. Quiero invitarte a que te mantengas conectado a este programa. Disfruta el mensaje de hoy. Libro de Mateo, capítulo número 12. Verso número 29 al verso número 37. Mateo, capítulo número 12, versículo 29 al versículo 37. Cuando usted lo tenga, dígame un amén. Dice la Biblia de la siguiente manera, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo, capítulo número 12, verso 29 al verso 37. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del valiente y saquear las aljabas si primero no prendiere al valiente? Dice mi versión. Y entonces saca, saqueará su casa. Verso 30. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que, es con, y el que conmigo no recoge, Derrama. Observe este verso número 30 para que ahora usted entienda el contexto. ¿A qué se refiere Jesús cuando habla del que está conmigo y el que está contra mí? Verso 31. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada a los hombres. Verso 32. Y cualquiera que qué, que hablar, note porque Jesús explica, habla de la blasfemia y en el verso 32 explica lo que es para que usted se quite todas las ideas religiosas que usted tiene en su mente y aquí mismo usted lea y lo defina y cualquiera que hablare contra el hijo del hombre, él será perdonado mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero o acepta el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol corrompido y su fruto dañado, porque el fruto es conocido del árbol, dice mi versión. Verso 34, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar bien siendo malos? Porque de la abundancia del corazón, habla la boca, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas. Versos 36 y 37 que son los importantes y perdóneme que tomé muchos versos hoy. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablaren los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás bueno, cierre los ojos, vamos a orar, porque yo creo que ya yo lo dije esto. Cierre los ojos. Señor, gracias por el poder de tu palabra. Gracias porque tú estás aquí, Señor, y tú nos has citado para sentarnos a la mesa y ser edificados y vivificados por el poder de tu palabra. Yo te pido que esta palabra no caiga al suelo ni torne atrás vacía, sino que esta palabra surta el efecto por la cual ha sido enviada. Y que en medio de tiempos de dificultad, por medio de tu palabra, nosotros podamos encontrar corrección, consolación, avance y podamos encontrar destino por medio de tu palabra en el nombre poderoso de Jesús amén y amén siéntese por favor esta noche y prepárese bueno el domingo estuvimos hablando acerca del poder de las palabras estuvimos hablando del poder de las palabras porque yo le estaba hablando o sea le estaba comunicando la idea de que Dios el Espíritu de Dios ha estado tratando con mi corazón acerca de la transición que Dios ha preparado para nosotros en esta casa. Y, 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 y eh, teniendo expectativas relacionadas al futuro y creyendo en nuestro corazón que las cosas que Dios está a punto de hacer son aún más extraordinarias y Dios ha estado 
desde que esta casa comenzó, Dios ha estado trabajando con nuestro pasado, con nuestro corazón, con nuestras emociones, con la manera que perdonamos, con las cosas tóxicas que nos rodean, con la idea de acercarnos al Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu Santo nos está dirigiendo a tomar autoría con relación a la temática de las palabras. Y el domingo pasado estuvimos hablando de cuánto poder tenían las palabras y lo que establece la escritura acerca de las cosas que se deben y no se deben hacer acerca de las palabras. Ahora, cuando yo comencé a leer, le dije que no iba a volver de una serie, le prometo, voy a intentar que este sea el último mensaje de las palabras, eh, voy a intentarlo. Pero cuando comencé a leer, eh, me di cuenta que así como yo le mencioné la semana pasada, todo lo que nos rodea en el mundo cibernético, en el mundo radial, en el mundo televisivo, en el mundo emocional, en el mundo familiar, etc. En las diferentes atmósferas que componen el todo de la vida del hombre son palabras. Nosotros estamos rodeados por palabras encima de nosotros, debajo de nosotros, al lado de nosotros, en el trabajo, en todos los lugares. Es tan así que según un estudio de la Universidad de Princeton University, el hombre promedio habla un total de 7000 palabras diarias. En esta iglesia no hay ningún hombre promedio. En esta iglesia o hay algunos que hablan menos de 7000 palabras como Yadiel y como Tommy, o hay algunos como Benji que hablan 700000 palabras. Entonces, por otro lado, el hombre promedio habla aproximadamente unas 7000 palabras diarias. Y por otro lado, la mujer promedio habla 21.000 palabras diarias. No voy a hablar de nadie en particular. Pero en esta iglesia también hay hermanas que hablan 12.000 palabras y otras que hablan 7.599.000 palabras. La madre está levantando la mano sola voluntariamente. Bueno, allá están señalando gente allá atrás. Bueno, bueno, déjense tranquilo. Ahora, ahora, yo quiero que usted entienda esto porque para mí es súper importante. Yo necesito que usted entienda esta idea. Dios toma muy en serio el concepto de las palabras. De hecho, de manera consciente o inconsciente, nosotros también tomamos muy en serio las palabras. Tom, piense por un momento. Yo ahora me dijo a los varones de esta casa, si usted fue criado por un hombre macho, varón masculino... A usted se le enseñó que un hombre que es hombre de verdad es un hombre que tiene palabra. Y que los hombres sin palabra no sirven, ¿sí o no? Eh, si, yo no sé si usted se lo enseñaron. A mí me enseñaron que los hombres tienen palabra. Su sí es sí, su no es no. Si no se puede, no se puede, etc. Ahora, todos los que estamos aquí de manera consciente o inconsciente, valoramos muchísimo el concepto de las palabras. Ahora... La razón por la que yo quise hablar acerca del poder de las palabras es porque según la Biblia Dios toma muy en serio su palabra. Y cuando Dios habla acerca de su palabra, Él dice que Él no va a hablar nada si Él no tiene la intención de cumplirlo. Y si Dios mismo toma como punta de lanza, y permítame la expresión, como algo sumamente importante dentro de la formación de su carácter, como un Dios estable, como un Dios victorioso. De hecho, Jesús le dijo a sus discípulos, es que yo hablo de la palabra y es que me fluye la cuestión. Jesús le dijo a, su momento, a sus discípulos en un momento determinado, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no van a pasar. Entonces, si Dios tiene... Así de serio el concepto de las palabras, yo creo que nosotros en esta casa, para dirigirnos de manera constante, estable y saludable hacia el futuro, nosotros debemos tomar los elementos, el elemento de las palabras de manera responsable. Deshacernos de algunas palabras y tomar algunas palabras. Ahora, a mí me llama mucho la atención porque dentro de la Escritura, Dios hablando acerca de su palabra... Le enseña a la gente lo intencionado que él está de hablar palabras de bien. No importando, escúcheme bien porque esto le va a, esto va a golpear 
la imagen religiosa que usted tiene de los profetas del desastre que hay en este país. Yo quiero que usted entienda que Dios es un Dios estable en su carácter. Por lo tanto, las palabras de Dios no están condicionadas a la vida del hombre. La palabra de Dios está condicionada a la autoría de él. Dios es ese tipo de Dios que cuando habla palabras sobre la vida de nosotros, y esto yo lo hablé la semana pasada, en la inmensa mayoría de las ocasiones, Dios habla palabras que no están relacionadas a nuestra realidad. Porque Dios está buscando que la realidad que nosotros vivimos sea modificada. Por la manera en la que nosotros abrazamos la palabra de Dios. Por eso Dios es capaz de hablar palabras de sanidad cuando la gente está viviendo de enfermedad. No es que Dios esté divorciado, esté alejado, esté inconsciente de las cosas que están ocurriendo. Es que Dios está buscando que el poder de su palabra marque una distinción en las cosas que se está viviendo. Vamos a la Biblia rápido, el libro de Ezequiel. Vaya rápido a su Biblia. Están aquí, respiren profundo para saber que están aquí. Muy bien. Ezequiel, capítulo número 12. Verso número 25. Ezequiel, capítulo 12, verso número 25. ¿Quién lo encontró? ¿Qué dice su Biblia? Porque yo Jehová, ¿qué? Hablaré, ¿y qué? Y se cumplirá la palabra que yo hablaré. No se tardará más antes en vuestros días. Oh, casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré. Dice Jehová. Note, interesantemente, que este es Dios hablándole al profeta Ezequiel. Sí, ahora, yo quiero que usted note esta idea. Dios Habla acerca de la condición del pueblo. Y Dios dice que este pueblo tiene una constitución que rebelde. Ahora note, la rebeldía de, del pueblo no detiene las palabras de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por, mire hermano, si usted piensa en la vida que usted vive, en la vida que usted vivió, en la vida que usted va a vivir, y usted entiende la idea de que las palabras que salen de la boca de Dios están intencionadamente dirigidas a su destino profético, usted le daría gloria a Dios por las veces donde Dios habló sobre usted sanidad cuando usted estaba enfermo Dios habló sobre usted un destino cuando usted estaba perdido Dios habló sobre usted propósito cuando usted pensó que no tenía, si usted va a adorar a Dios tiene que hacer algo mejor que eso, yo tuve que darle gloria y alabanza al Señor porque yo le dije al Señor gracias porque yo fui rebelde y tú no te cansaste de hablar sobre mí, gracias porque yo fui, yo fui alguien religioso y tú no te cansaste de hablar sobre mi gracia porque yo fui alguien que estaba perdido y tú no te cansaste de hablar sobre mí le tengo un buen consejo usted quiere cambiar la vida y el destino de alguien abra esa boca y no importa lo que estén viendo sus ojos hable palabras sobre esa gente yo vine a hablarle a algunas madres que tienen problemas con los muchachos Dios me trajo a decirle abre la boca y habla sobre él yo vine a hablarle a alguien le estoy predicando esta noche sabe estoy predicando yo vine a hablarle a gente que tiene problemas financieros que todo en autoridad y comiencen a hablar sobre la financia, gente que tiene problemas familiares y comience a hablar sobre los problemas familiares, gente que tiene problemas matrimoniales y empieza a echarse a llorar toma autoridad, dice yo voy a usar la palabra de Dios, voy a poner la palabra de Dios en mi boca y voy a declarar con fe esa palabra de Dios porque la palabra que Dios declara se va a cumplir Dios le dice a Ezequiel, aunque este pueblo es rebelde, yo voy a hablar sobre ellos y la palabra que yo hable se va a cumplir. Dígale al que tiene al lado, la palabra de Dios se va a cumplir. Dígale otra vez, la palabra de Dios se va a cumplir. Aún en medio de las circunstancias, la rebeldía es un momento circunstancial en la vida de la gente. Y aún en medio de las circunstancias, la palabra de Dios se va a cumplir. Míreme, por favor, usted tiene que internalizar esto. La palabra de Dios se va a cumplir, Benji, a pesar de las circunstancias. Ma Madeline, a pesar de las circunstancias, la palabra de Dios se va a cumplir. Alexandra, a pesar de las circunstancias, la palabra de Dios se va a cumplir. Hay algunos de ustedes que tienen que repetirlo como un mantra hasta que el Espíritu ustedes despierte y se acuerde 
alcalde que no importa lo que pase, la palabra de Dios se va a cumplir. Este barco parece que está hundiendo, pero la palabra de Dios se va a cumplir. Las cosas parece que no están saliendo bien, pero la palabra de Dios se va a cumplir. Parece que las cosas están yendo por un rumbo inesperado, pero la palabra de Dios se va a cumplir. Dios no es hombre para que mientan. Y hijo de alguien tiene que entender lo que yo vine a hablar de esta hora. Dios no es mentiroso. Si Dios no es mentiroso, su palabra en sí es verdad. Y por eso usted debe confiar en la palabra de Dios. Ahora, yo necesito que usted entienda esto. Porque Jesús, en este capítulo número 12 del libro de Mateo, vamos a regresar a Mateo 12. Curiosamente habla acerca de algunas cosas que llamaron mi atención. Mateo capítulo número 12. A partir del verso número 29, verso 30 en adelante, Jesús está hablando acerca de la blasfemia. La blasfemia es el mal, voy, voy a decirlo esta palabra, de esta manera. La blasfemia es el uso correcto de las palabras con el lente incorrecto. ¿Sí? Porque si usted mira... Las cosas a las que se refiere la persona que habla parecen estar correctas. Pero Jesús dice, pero espérense un momento. Es el, el lente con el que ustedes están evaluando esto es incorrecto. Ahora, quiero que usted note. Jesús comienza a hablar acerca de varias cosas. Da un ejemplo acerca de alguien que entra en una casa para robar. Y dice ustedes, ninguno, ninguno de ustedes va a entrar en una casa de alguien. ¿Cómo, ¿Cómo dice su versión? Porque quiero escuchar cómo dice la versión suya. Verso 29, ¿quién lo tiene? Lé, léelo, Alexandra, fuerte. Porque como puede, como puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y sacar su, saquear sus bienes si primero no le ata. Y entonces podrá saquear su casa. Muy bien, aquí eso está haciendo la referencia de el hombre fuerte y el atar al hombre fuerte. By the way, by the way, esto es bien importante. En la cultura religiosa en la que nosotros vivimos existen muchos mantras totalmente innecesarios acerca del hombre fuerte. Ahora, esto no es una doctrina, Jesús está dando un ejemplo. Quiero hacer esa distinción porque para ustedes, por ejemplo, para usted entrar en un... En la práctica de la guerra espiritual, usted no tiene que atar a ningún hombre fuerte. ¿Estamos aquí? ¿Usted me deja ser su pastor? Ok, perfecto. Si usted, porque esto no es una doctrina, esto es, Jesús está usando una metáfora para explicar una idea. El problema de nosotros es que tenemos tanto desconocimiento que utilizamos cualquier texto bíblico para hacerle una doctrina y ahora todo el que quiere liberar atamos al hombre fuerte. Déjenlo disparate. Porque Jesucristo lo que está haciendo es que está utilizando un ejemplo. Jesús dice, si ustedes se van a entrar en la casa de un hombre fuerte, ustedes no van a entrar a robar si ustedes no atan al hombre fuerte. Es la manera metafórica en la que Jesús está explicando la funcionabilidad de las palabras. ¿Sí? Jesús está explicando acerca de la funcionabilidad de las palabras. Y Jesús comienza a explicar cómo las palabras tienen sintonía con lo que Dios quiere hacer. Y Jesús dice, el que no está conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama, dice su versión. Lo que eso significa, señoras y señores, damas y caballeros, es que la intención que tiene Dios... No es que nosotros vengamos a reunirnos en el santuario. Es que nosotros tengamos la habilidad de hablar las cosas que Dios habla. Y que por encima de las circunstancias que nosotros vivimos, nosotros logremos desarrollar la madurez y la estabilidad espiritual correspondiente para nosotros hablar como Dios Habla, Jesús dice, si ustedes no están conmigo, ustedes están contra mí. Es la manera en la que Jesús está diciendo, si ustedes no hablan lo que yo estoy hablando, ustedes están hablando contra mí. Si ustedes no declaran lo que yo estoy declarando, ustedes están declarando en mi contra. 
Y Jesús está tratando de corregir esta idea. Verso 31. Por tanto, digo... Y comienza a hablar acerca de la blasfemia. No, no quiero entrar en eso porque es que eso es un tema tan controversial y el tiempo no me va a dar para desarrollarlo. Pero, pero quiero que usted observe, por favor. Jesús utiliza al igual que el apóstol Pablo a Timoteo. ¿Recuerda la semana pasada? Eh, perdón, Timoteo, no, Corintio. El libro de primera de Corintios, cuando yo le hablaba acerca de la palabra como una semilla, ¿recuerda? Y yo le pregunté la semana pasada, si sus palabras son una semilla, y usted tuviera un huerto casero donde usted tuviera que enterrar cada palabra que usted habla para hacer crecer un huerto. Número uno, ¿qué tipo de árboles tendría usted en ese huerto casero? Y número dos, ¿Qué tipo de frutos daría esos árboles que son el resultado de sus palabras? ¿Alguno de ustedes pensó en eso en, en algún momento de la semana, en algún momento del día, el día domingo? Jesús está tomando el elemento de la palabra de manera metafórica ahora y lo está explicando exactamente con la misma idea de la semilla. Y dice, el árbol bueno... ¿Da qué? Frutos buenos y el árbol corrompido da frutos dañados porque el fruto, ¿qué dice su versión en esa parte? Mi Biblia dice, el fruto es conocido del árbol. Muy bien, lo dice igual. Jesús le dice, generación de víboras. Mire la razón por la que, note, este es el problema de la religión. El problema de la religión en este país es que la religión está golpada plagada de un montón de medias verdades y un montón de desconocimiento y disparates dogmáticos, doctrinales. La mayoría de la gente utiliza esta expresión de generación de víbora para hablar acerca de lo perdido, entre comillas, que creen que está esta generación. Pero cuando Jesucristo emplea este elemento y le llama generación de víbora, Jesús los considera unas víboras porque esta gente están tratando de hablar bien siendo malos. ¿Estamos aquí? Jesús le está diciendo, ustedes no son un árbol que da fruto. Ustedes son las víboras que, de, ustedes son las víboras que dañan el árbol. Porque ustedes son esa gente que siendo gente mala quieren hablar. Señores, eso es religión. Esa es la misma idea que Jesús comparte hablándole a los fariseos acerca de, de ellos ser unos sepulcros blanqueados. Es la idea de que ustedes son malos pero hablan cosas buenas. Jesús le dice. Es la manera que Jesús le trata de decir a esta gente ustedes no engañan a nadie porque de la abundancia del corazón... Habla la boca. El hombre bueno, ¿qué? Del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca cosas malas. Mas yo le digo, observe por favor, y subrayelo si lo puede subrayar. El verso 36. Que de toda palabra, ¿qué? Ociosa. ¿Qué dice su Biblia? De toda palabra, o si, trate de subrayarlo si puede, póngale un highlighter en el celular. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta el día de qué. Jesucristo es específico. Las cosas, nosotros vamos a dar cuenta en el día del juicio, pero Jesús especifica de qué cosas vamos a dar cuenta. Y dice Jesús que vamos a dar cuenta de la palabra ociosa. Señores, ¿alguien sabe lo que el ocio significa? Sí, no, tal vez, quizá. ¿Qué es el ocio? ¿Qué es ser una persona ociosa? No hacer nada. No producir nada. Permítame tomarlo desde ese contexto. No producir nada. Jesús le está diciendo a esta gente. Cuiden lo que ustedes hablan. Porque yo le digo que de todas las palabras que no producen nada, ustedes van a tener que dar cuenta en el día del juicio. Porque con tu palabra tú eres justificado y con tus palabras tú eres condenado. Y 
Si, si nosotros vamos a dar cuentas a Dios por las palabras que no producen nada, entienda, por favor, yo lo he explicado aquí muchísimas veces, la Escritura tiene mensajes directos y mensajes implícitos. Esos mensajes usted accesa a ellos cuando interpreta la Biblia. En el mensaje literal Jesús está diciendo que usted va a dar cuenta de las palabras ociosas. En el mensaje implícito Jesús está diciendo que la palabra que Dios quiere que nosotros hablamos son palabras que produzcan. Siempre, obsérvelo por favor, siempre la palabra de Dios ha tenido la intención de que el hombre produzca. Siempre que Dios habla, amárrese los pantalones, siempre que Dios habla, Dios no solamente tiene la intención de que el hombre produzca, Dios tiene la intención de que su palabra nos haga producir. Porque una cosa es que Dios nos autorice para producir y otra cosa es que Dios hable sobre nosotros para que nosotros mismos produzcamos sobre nuestra propia vida. La palabra que Dios habla acerca de nosotros es una palabra que tiene la intención de que nosotros produzcamos. Yo se lo he dicho en un sinnúmero de ocasiones. La vida es un proyecto que se construye. Y si nosotros vamos a dar cuenta de las palabras que no producen, mi consejo como pastor de esta casa es seleccione correctamente sus palabras. Y busque que el poder de esas palabras construya acerca del futuro. Busque que esas palabras que usted habla produzcan. Si lo que usted habla no produce nada, cállese la boca. Señores, las palabras producen. Y usted y yo, como gente de Dios, debemos buscar que las palabras produzcan el resultado correcto. ¿No ha hablado con alguien que sus palabras le producen a usted ansiedad? ¿No ha hablado con alguien que las palabras suyas le producen coraje? Las palabras siempre producen. Usted puede producir a través de sus palabras por medio de la carne o por medio del espíritu. Pero eso se escoge cuando usted decide alinearse ¿A qué fuente le va a dar usted poder para usted hablar? Vaya a la Biblia. Proverbios. Libro de Proverbios, capítulo número 12. Verso 17 al verso 19. ¿Lo encontró? Bien. ¿Qué dice su Biblia? El que habla verdad declara justicia. ¿Más qué? Más el testigo mentiroso engaña. Verso 18. Hay quienes hablan como qué. Míreme. Más la lengua de los sabios es que. Note la diferencia. El proverbista dice, hay dos tipos de gente. El tipo de gente que usa sus palabras como un golpe en la espalda. Y a gente sabia. No te contraste que hace el escritor. Están los que usan sus palabras como un golpe por la espalda y están los sabios. Volvemos a lo mismo. En el mensaje literal está diciendo una cosa. En el mensaje implícito está diciendo otra. Está diciendo que el que usa sus palabras como un golpe por la espalda es necio. Ahora, dice que la lengua de los sabios es que medicina. La intención de Dios relacionado a nosotros es que nuestras palabras sirvan para. Si usted está tomando nota, tómelas por favor. Para construir para edificar para consolar construir edificar consolar y sanar esa es la intención de la palabra de Dios si la palabra que usted oye hablar o la palabra que usted habla 
no cumple esos cuatro objetivos, esa palabra no viene de Dios. Alguien me preguntó hace un tiempo atrás, dando una escuela profética, pastor, ¿cómo yo sé si una palabra viene de parte de Dios? Si la palabra edifica, si la palabra exhorta, si la palabra consuela, si la palabra sana, esa palabra viene de la boca de Dios. Si créele, créele el esqueleto antagónico a esa idea, si esa palabra destruye, si esa palabra lo hace sentir menospreciado, esa palabra viene de una de dos fuentes. Fuente número uno, la, carna, la percepción carnal de alguien. Fuente número dos, el mismo diablo. No hay más nada. Hay algunos de ustedes que son más religiosos de lo que proyectan ser y dentro de su mente están diciendo, y la palabra de juicio. La palabra de juicio, señoras y señores, está escrita. Los profetas del juicio se terminaron. Hello. El mensaje del Evangelio, dice la Biblia, que son palabras de buenas Noticias. Si el evangelio. Voy, 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 voy. Si el evangelio que usted predica. O el evangelio que usted escucha predicar. No son buenas noticias. Ese es otro evangelio. Se acabaron los amenes ahora. Ese no es el evangelio de Cristo. Mire, hágase un favor. Qué bueno que estamos transmitiendo hoy para que la gente vea cómo yo les predico a ustedes. Porque la gente se cree que ustedes, que ustedes me aman tanto porque somos piches anquín en el altar. Hágase un favor. Todos los profetas del desastre que están en YouTube hablando de meteoritos y de maremotos y de tsunami. Hágase el favor. Hágase el favor. Y no pierda su tiempo. Dejándose llevar por los conceptos religiosos y la igno el que habla, escúcheme, el que habla desde la conciencia de juicio y usa la palabra de Dios para meterle miedo a la gente, número uno, no conoce a Dios. Porque si un objetivo tiene Dios y ha tenido Dios siempre con relación a su pueblo, es que su pueblo no tenga miedo, no viva en miedo. Número pues sigo, me callo. Ok. Número dos. Número dos. A mí, yo siempre me he hecho una pregunta. ¿Por qué todo el que ve un meteorito, todo el que ve un tsunami, vive en un sitio diferente al lugar por donde el tsunami empieza? Todos los que ven tsunami en Puerto Rico viven en Filadelfia, en Boston, en Nueva York, en la Florida. ¿Por qué no viven aquí? Ningún profeta de aquí habla de tsunami. Que, que, que vienen señores, señores, señores. La palabra de Dios es palabra de buenas noticias. Dios lo que está tratando es que en medio de la ruina que vive la gente, la gente pueda ver a Dios en medio de la ruina. Dios le habla al profeta y le dice, si tú entresacas lo precioso de lo vil, tú vas a ser como mi boca. ¿Qué es lo que le está diciendo el pro, eh, ¿qué es lo que le está diciendo Dios a Jeremías? Dios lo que le está diciendo a Jeremías es, eh, mira papito, si en medio de las cosas malas que tú ves, tú se le separas las cosas malas de las buenas y hablan las cosas buenas, entonces tú vas hablando, tú estás hablando las palabras que salen de vivo. Yo no sé usted, pero yo no quiero seguir teniendo un ministerio de predicación si en mi boca no están las palabras de él. La intención mía es que las palabras que yo hable sean las palabras que salen de la boca de Dios. Por eso cada vez que antes de orar, cada vez que yo voy a predicar, yo le digo a Dios, yo no quiero ser una voz, yo quiero ser el eco de tu voz, porque si yo soy el eco de tu voz, mientras yo hable las cadenas se rompen mientras yo hable la gente se sana mientras yo hable la fe de alguien es aumentada yo no sé usted yo estoy cansado de que la gente use la palabra de Dios para golpear a la gente la palabra de Dios es medicina dice el proverbista los que usan las palabras como un golpe de espalda son necios los sabios son la gente que usan las palabras para sanar Santo Espíritu de Dios. Proverbios. 
Capítulo número 15. Verso número 7. Verso, vamos desde el 6 para pa golpear la 2 o 3. Míreme. ¿Alguien me, alguien me habló en estos días preocupado porque me decía, yo te digo como que hablando mucho de prosperidad. Tú te metiste el Evangelio de la Prosperidad. Bueno, depende cómo usted vea el concepto. Yo, 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 para mí, para mí es imposible. Es imposible que Dios me haya rescatado a mí del hoyo más profundo de mi vida para dejarme exactamente donde yo estoy. Eso a mí, en la mente mía no cabe. Yo supongo que si Dios me rescató a mí es porque Dios tiene una idea más grande que la que yo tengo acerca de mí. Y que la intención que tiene Dios es de prosperar mi camino. Ahora, esto se vuelve un problema. Yo, la palabra mágica de esta iglesia es cuál? Balance. Yo creo que Dios prospera a la gente. Pero yo no creo que Dios prospera a la gente que no le arregle el alma y le arregle la manera de vivir primero. Tiene que haber un balance. Por un lado Dios no quiere que usted se quede donde usted está. Pero por otro lado, Dios no lo va a bendecir a usted si Dios no modifica su carácter, su manera de pensar, su manera de administrar. Eso no tiene sentido. El mensaje de la prosperidad es ese mensaje que le da a la gente una varita mágica. Y todo es bendición, bendición, bendición. Yo no tiene que hacer nada. Dios quiere bendecirlo a usted. Pero usted tiene que entender que lo que Dios, más que Dios bendecirlo a usted, Dios lo que quiere es modificar su conducta, su manera de pensar, su carácter para llevarle a usted a una mejor versión de quien usted es. Proverbios capítulo número 15, verso número 6 y 7. Dice, en la casa del justo hay qué? ¿Cuánta provisión? Gran provisión. ¿Pero qué? Mire la diferencia que hace el proverbista. Mire las palabras que usa el proverbista. Por un lado, la palabra provisión. Y por otro lado, la palabra ganancias. ¿Lo vio? En la casa del impío lo que hay son ganancias. En la casa del justo lo que hay es gran provisión. La diferencia es que las ganancias solamente tienen que ver con activos. Por eso es que la bendición no puede monetizarse. La bendición no es dinero, señores. Míreme, la bendición no es dinero. La bendición es más que eso. La bendición es la paz que usted tiene para poder dormir. La bendición que usted tiene es la tranquilidad que usted tiene aun cuando las cosas salen mal. La provisión... Son... ¿Alguien está entendiendo lo que yo le estoy diciendo? La provisión es la manera en la que usted se reconcilia después de tener un problema y pueden dormir los dos juntos en la casa. La provisión es, es, es lo que se puede hacer cuando no hay comida. La provisión son esas cosas que se pueden... La provisión, es, la provisión es la salud que la gente tiene. La provisión es la esperanza que la gente tiene. La fe que la gente tiene. So, por eso es que la Biblia hace la diferencia entre la provisión del justo y las ganancias del impío. Porque para el impío bendición es... Si dentro de su concepto de bendición el dinero es la cosa número uno, usted según la Biblia es un impío. Bueno, bueno, vamos al próximo verso. Así que para todos mis amigos que les gusta manipular a la gente con el dinero, 
Y a todos los predicadores que utilizan la Biblia para meterle las manos en el bolsillo a la gente. Proverbios dice que son unos impíos. Pedraza no. Proverbios dice que son unos impíos. Si usted ha estado frustrado con Dios y con la iglesia porque alguien utilizó el nombre de Dios para saquear su bolsillo, esa no es gente de Dios. Esos son unos impíos. No, sigo. Verso 7. Los labios de los sabios, ¿qué hacen? Esparcen sabiduría. ¿Más qué? Más no así el corazón de los necios. So, número uno, la intención de Dios con relación a sus palabras es que usted hable las palabras que Dios habla. Número dos, la intención de Dios con relación a sus palabras es que sus palabras sean medicina. Número tres. La intención de Dios con relación a sus palabras es que sus palabras sean palabras de sabiduría. So, lo que Dios está buscando es que yo hable lo que Él habla, que mis palabras sean medicina y que en mis palabras haya sabiduría. Uno de los mejores consejos que me pudo haber dado alguien en el mundo entero, me lo dio mi papá, y el consejo era una bobería. El consejo era este, si usted no sabe de eso, no hable de eso. El que, el que quiere contribuir sabiduría a la vida de la gente, habla de las cosas que domina. ¿Sí o no? No tiene que ver con que si usted es muy espiritual o poco espiritual. No, hable de lo que usted sabe. Porque las cosas que usted sabe, yo no puedo hablar de negocio, yo de negocio no soy un pepino, de negocio yo hablo con Benji, Benji sabe de negocio. Yo hablo de la Biblia, porque yo creo que yo sé un poquito de ella. Ahora, yo necesito que usted entienda, Dios tiene la intención de que nuestras palabras suplan sabiduría. Nosotros somos edificados por medio de la palabra de los sabios porque se supone que la palabra de los sabios nos dé sabiduría. Ahora, el problema que existe en nuestra generación de la iglesia es sencillo. Y es que el problema de la iglesia, pastora Erika, es para usted este pedazo de la predicación. Pues necesito que me corrija, por favor. El problema de nuestra generación es que nosotros sufrimos de algo... Que el, que, que el campo de... Yo no sé por qué yo siempre me meto en estos líos con Erika aquí, pero es que yo me pongo a leer y me emociono. Pero no, la mayoría de nosotros sufre de... Inconscientemente, de manera espiritual, voy a, voy, a, voy a diagnosticarlo como una sintomatología espiritual. Y nosotros, muchos de nosotros sufrimos de algo que la ciencia le llama disociación cognitiva. Pastora Erika, yo, yo, yo es que ella es la que sabe. ¿Alguien sabe lo que es la disociación cognitiva? ¿Sí? ¿No? Tal vez, quizá. Pastora Erika, ¿sí o no? La disociación cognitiva es esa gente que dicen una cosa, se convencen de una cosa, piensan una cosa, pero a la hora de ejecutarla, hacen totalmente lo contrario a las cosas que juraron que pensaron. ¿Sí o no? ¿Una buena definición? Ok, perfecto. La manera simple de... Muchos de nosotros vivimos una vida espiritual sufriendo de una disociación cognitiva espiritual. Nosotros pensamos que tenemos fe. ¿Puedo predicar? ¿Puedo? Nosotros pensamos que tenemos fe, nosotros nos convencemos de que yo soy una persona de fe. Y te preguntan, ¿tú eres religioso o no? Yo soy una persona creyente, yo soy una persona de fe. Pero a la hora de asumir los retos de la vida, manejamos los retos de nuestra vida como la gente que no tiene fe. Pensamos fe. Pero hablamos incredulidad. Uno, dos, tres probando. Yo sabía es que esta era la parte que yo tenía. Ah, pensamos sanidad, pero hablamos enfermedad. Pensamos prosperidad. Pero...
pero hablamos escasez. Pensamos reconstrucción, pero hablamos destrucción. Yo, yo, no sé, yo no sé si usted entiende, pero el Espíritu de Dios está tratando de amarrarnos la mente al Espíritu. De amarrar la mente a la boca para que yo no piense fe. Yo piense fe y yo hable fe. Que yo no piense en reconstrucción, yo piense reconstrucción y yo hable palabras de reconstrucción. Que yo piense en esperanza y yo hable esperanza. Yo quiero las palabras de Dios en la boca mía. Dios es ese alguien que mira las ruinas y en vez de hablar sobre la ruina más ruina, Dios le dice a, a Ezequiel en el capítulo 37 que tú ves ahí, un valle de huesos secos. Dile a esos huesos secos que cobren vida. Ese es, ay, 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 ay. Ese es el Dios de que yo vine a hablarle. ¿Qué tú ves ahí? Yo veo un, un, yo veo un valle de huesos secos. Dile a ese valle de huesos. Háblale a los huesos. Háblale a los tendones. Háblale a los músculos. Cambia eso. Usa la palabra y habla lo que tus ojos ven. El Espíritu de Dios está tomando a gente que ha estado luchando con la incredulidad inconsciente. Y Dios quiere alinear su mente a su boca. Consciente o inconscientemente todos hemos sufrido de esto. Comenzamos pensando, ese trabajo es mío, esa oportunidad se me va a dar. Y tan pronto voy de camino a la entrevista. Ay, Dios mío. No, muchachos, hay, hay, hay gente que tenía más preparación que yo. Mira cuánta gente. Pensamos fe, pero hablamos incredulidad. Y la Biblia dice que el hombre come de los dichos de su boca. El resultado de la vida y de la muerte está en la lengua. Yo le enseñé la semana pasada, primera de Corintios. La Biblia dice que la lengua puede ser encendida por el mismo infierno. Pero yo le enseñé también la semana pasada que la Biblia dice que la lengua es como el timón de un barco. Que aunque el barco pase por aguas tempestuosas, el que está detrás del timón es el que lo controla. Por eso yo le enseñé a usted la serie El Espíritu Santo. Dígale al Espíritu de Dios, Señor, enséñame. Enséñame a hablar, enséñame a orar. Ense... Déjame ver esto como tú lo estás viendo. Para yo no hablar contra. No, ok. Juan capítulo 6, verso 68, lo tocamos la semana pasada. Pero quiero que vayamos sobre él otra vez. Juan 6, 68. Estos mensajes van por más de 45 minutos, pero no importa. Yo tengo que predicar 100 horas y tengo que predicar de esto. Yo, yo le hablé la semana pasada de este texto. Y este texto explica esta idea. Jesús está hablándole de manera muy fuerte a la gente. Tan así que sus discípulos se están yendo. Y Pedro y los discípulos le dicen, maestro, estás hablándole demasiado fuerte a la gente. ¿Recuerda? Y Jesús le dice... ¿Se quieren ir ustedes también? A lo que Pedro responde, y esto yo lo hablé la semana pasada, pero quiero, porque quiero que de estos dos mensajes usted recuerde esto. A lo que Pedro responde, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida. Lo hablé la semana pasada y lo tengo que anclar aquí. Lo que amarra, lo que ata, lo que hace a Pedro no quererse ir de al lado de Jesús son las palabras que él habla. Pedro le dice, nos podemos ir, pero si nos vamos, ¿para dónde vamos? Si el único que habla palabras de vida eres tú. Dios no solamente quiere que sus palabras sean medicina. Dios quiere que sus palabras sean palabras de vida. Yo no voy a hablar palabras de muerte, yo voy a hablar palabras de vida. Yo no voy a hablar palabras de maldición, yo voy a hablar palabras de bendición. 
Yo no voy a hablar palabras de ruina. Dígame, dígame lo que quiera. Hable de la teología mía. Tírenme por Facebook. A mí no me importa. Hable usted lo que usted le dé la gana. Yo voy a hablar las palabras de Dios. Yo voy a hablar bendición en medio de la escasez. Yo voy a hablar éxito en medio de la ruina. Yo voy a hablar fe en medio del valle de la sombra y de la muerte. Yo voy a hablar las palabras de Dios. Si usted quiere usar sus palabras para hacer lo que usted haga, lo que usted quiera con sus palabras. Yo voy, yo le dije al Señor, yo quiero tus palabras en mi boca. Señores, a veces nosotros ignoramos el hecho de que nuestras palabras reflejan quién nosotros somos en realidad. Y la Biblia lo dice de esta manera, de la abundancia del corazón. Si las palabras reflejan quién realmente nosotros somos, en, en resumidas cuentas, nosotros somos lo que hablamos. Romano, capítulo número 10. Yo vine con el manto del maestro puesto en los hombros. Romanos capítulo número 10. Verso número 8. Al verso número 11. Dígame si lo encontró. ¿Más qué dice? Cercana está la palabra en tu boca. ¿Y dónde? So, en realidad, señores, la palabra, cuando está en la boca, es porque la palabra ya estuvo cerca del corazón. Por eso que la Biblia dice lo que es el texto que le acabo de decir. Esta es la palabra de fe que... ¿Qué predicamos? Palabra de fe. ¿Qué hablamos? Palabra de fe. Si usted, señor, señores, señores, si usted tiene problemas con la fe, dígale al maestro como le dijeron los discípulos, aumentanos la fe. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Roma, esta es la palabra que predicamos, que si confesamos con la boca, al Señor Jesús y creyéramos en el corazón note son las palabras reflejan lo que usted cree en el corazón pues, mire las palabras son tan importantes que para nosotros nacer de muerte a vida necesitamos usar las palabras para confesar a Jesús como el Señor de nuestra vida Así de importante. La Biblia dice que nosotros tenemos, escuche, lo dice la Biblia, que para nosotros ser considerados salvos tenemos que confesar públicamente. No es estar convencido que yo quiero entregarme al Señor. Es que la Biblia dice que yo tengo que abrir la boca y usar las palabras. Mire lo serio que Dios mira las palabras. Que si confesares con tu boca al Señor Jesucristo y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será, serás vivo. Míralo aquí, míralo aquí, verso 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para... Piénselo de esta manera. Permítame explicarle el, conte el contexto. Piense que esa boca suya es el salvavidas que trae las cosas a la orilla. Piense que la ruina se está ahogando y usted le tira un salvavidas con esa boca. Todo lo que usted confiesa con la boca se salva. Si, lo, si, la, si Dios estaba a punto de sacar las ruinas y usted abre la boca y la llama por su nombre, la, la salvó. ¿Te escuchado la, la frase de, te salvó la campana? Hay algunos de ustedes que Dios le está metiendo mano a los demonios que están fastidiándote la vida. Y Dios los saca y tú los salvas para atrás. Con la boca se confiesa para salvación. Y eso tiene una repercusión en el mundo espiritual hablando de la vida eterna. 
Pero mira lo que dice la Biblia, verso número 11. Porque la Escritura dice que todo el que creyere, ¿qué? No, no será avergonzado. Yo, si yo creo y confieso lo que yo creo, yo no seré avergonzado. Justo y, escúcheme. Utilice su lenguaje de manera responsable y no de manera religiosa. Porque si usted utiliza su lenguaje de manera religiosa, usted puede estar deteniendo las cosas que Dios está a punto de hacer. Lo dije la semana pasada y lo digo hoy. Voy a volverle una serie el domingo voy a seguir hablando de las palabras. Porque el bosquejo no se ha acabado. Escuchen. Yo le dije la semana pasada que el profeta Isaías vio cuando el ángel de Jehová tomó un carbón encendido y lo pasó por su boca. Hay algunos religiosos que creen que pedir, Señor, pasa carbón encendido por mis labios es la transición de cambiar de ser humano a volverse un dragón pentecostal. Pero esa idea de que Dios pase carbón encendido sobre los labios de la gente no es para el disparate que usted piensa que es. El hecho de que Dios pase carbón encendido sobre nuestros labios es un rito de purificación. Yo quiero las palabras de Dios en mi boca. Yo no voy a seguir manejando una disociación cognitiva espiritual. Yo no voy a pensar una cosa y hablar una cosa distinta a la que yo pienso. Yo voy a creerle a Dios y cuando yo abra esta boca, yo voy a abrir la boca para decir que yo creo en Dios. Yo voy a creer los milagros de Dios y cuando yo abra esta boca no voy a confesar enfermedad. A mí no me importa lo que el médico quiera convencerme de decir. Yo no lo voy a decir con esta boca. Haga, señores, Tome la autoridad de Dios en esa boca. No ceda. Yo tengo una amiga pastora que yo espero que esté viendo este live. La pastora Iris Gómez. De Aguas Buenas. Ha compartido con las mujeres en el Congreso. Estuvo sentadita por aquí, por esta esquina. Yo no he visto una persona en este mundo con más fe que esa mujer. Y yo no he visto esa, esa, esa yo no he visto esa nadie con ese tipo de fe, porque a esa, a esa pastora le diagnosticaron cáncer. Y ese cáncer se agravó al nivel que tuvieron que hacerle una masectomía doble. Y la clase de fe con la que hablaba esa mujer sobre el futuro. Esa mujer decía, sin que le temblara nada, yo no me voy a morir. Yo no me puedo morir. La palabra que Dios me ha dado no se ha cumplido todavía. Era como yo le decía a alguien de esta iglesia en estos días. No hay forma de que esto salga mal. Lo, en el mundo espiritual lo peor que le puede pasar a usted es que usted aprenda la mejor lección de su vida. En el mundo espiritual a veces se gana y a veces se aprende, nunca se pierde. Cuando se está del lado de Dios. Hable vida. No ceda. No ceda al temor. Nunca permita que sus emociones establezcan el rumbo de sus palabras. Ponga su fe a dominar sus emociones y a esa misma fe a dominar su lengua yo le enseñé la semana pasada que la Biblia dice que el hombre no puede dominar su lengua que es imposible por eso que el Espíritu Santo lo primero que quiere agajarle a usted la lengua antes que ponerlo a bailar como un trompo antes que usted se desmaye y tenga visiones y antes que usted salga de aquí con hipotermia temblando lo que Dios quiere hacer es tomarle, meterle mano a la lengua que usted tiene. Dijo el salmista en un momento determinado. 
mi palabra no está en mi boca y ya tú la conoces. Entendiendo el salmista que cada palabra que sale por la boca de él es conocida por la mente de Dios. Pero ese mismo salmista, algunos versículos después de hablar del arrepentimiento, hablando acerca de la, de la alabanza, dijo que su alabanza, dijo su alabanza estará de continuo en mí. el salmista quería en su boca las palabras no le dijo al señor yo voy a poner mi alabanza en mi boca le dijo a Dios yo quiero tu alabanza en mi boca El Espíritu de Dios está a punto de cambiar el rumbo, el curso de este asunto. Pero algunos de ustedes tienen que hacer un partnership con la voluntad de Dios. Una asociación con la voluntad de Dios. Y debe asociar sus palabras a la voluntad de Dios. El domingo, no lo iba a hacer una serie, yo se lo prometo, se lo prometo. Pero el domingo yo voy a hablar acerca de los daños que causan las palabras religiosas. Y voy a hablar del primer libro de Reyes y de la viuda de Zaret. Cómo sus palabras religiosas, Dios sobrepasa sus palabras religiosas y le da provisión aun cuando ella estaba confesando que iba a comer y a morirse. Dios supera sus propias confesiones, pero más adelante esas mismas confesiones hacen que el milagro se le muera y el hijo se le muera en las manos. Y después le echa la culpa al profeta. Venga el domingo, porque es que esto está bien poderoso. Su boca debe cargar las palabras de Dios. Pida el Espíritu de Dios, Señor. Yo quiero tener la mente de Cristo para hablar las palabras que tú hablas. Sacúdase de la incredulidad, sacúdase de ese miedo. Sacúdase de esa incertidumbre, sacúdase de eso. Tenga miedo, eso yo se lo dije el domingo. Pero no hable miedo. Tenga miedo, pero no hable fe. Hay algunos de ustedes que no saben qué va a pasar ahora. Está bien, eso está bien, no hay problema. Aunque tú no sepas lo que va a pasar ahora, cállate la boca, hablas fe. Yo no sé qué va a pasar ahora, pero yo sé que Dios tiene todo bajo control. Esto va a salir bien. La mano de Dios te va dirigiendo. Dios va a abrir las puertas que me hacen falta. Abre, abra la boca para hablar. No olvídese de los problemas. Usted se lo sabe de memoria. Eh, eh, los problemas hablan siempre sobre uno. Olvídese de eso y diga, esto va a salir bien. Yo no sé cómo va a haber. Yo no sé por dónde Dios me va a meter. ¿Por qué, por, por qué carretera Dios me va Si Dios va delante de mí, esto va a salir bien. Aunque Dios te lleve por el desierto, esto va a salir bien. Este, este, este proceso de mi vida está controlado por la mano de Dios. Yo no voy a tener ninguna necesidad. Dios va a sufrir lo que yo necesito. Dios va a abrir las puertas que yo necesito. Dios va a hacer lo que yo necesito que haga. Dios te va a sorprender. En el... Abre fe, abre fe. Atrévase a hablar fe. A mí me gusta ver con Benji los lunes. Porque Benji todos los lunes me dice, este lunes es algo, esta semana va a pasar algo bueno. Todos los lunes Benji me dice, esta semana va a pasar algo bueno. Esta semana va a pasar algo bueno. Esta semana va a pasar algo bueno. Y el diablo confundido a Dios, pero es que yo acabo de cerrar una puerta y ven y sigue diciendo esta palabra, esta semana va a pasar algo bueno. Hay algunos de ustedes que tienen que tomar las palabras de Dios y comenzar a golpear al enemigo. Abre palabras de sabiduría y comience a creer con todo su corazón que Dios está a punto de irrumpir, Dios está a punto de interceptar, Dios está a punto de aparecerse, Dios está en gloria a Dios, Dios está a punto de meter las manos, Dios está a punto de romper una muralla, Dios está a punto de romper una puerta de bronce, Dios está a punto de hacer un milagro. Solamente necesitamos creer con nuestro corazón y confesar con esa boca. Yo quiero que ahí donde póngase de pie esta noche. 
Y yo quiero que ahí donde usted lo que vamos a hacer es estar, yo no voy a abrir este altar esta noche, lo que vamos a hacer es que ahí donde usted está, yo quiero que usted levante esas manos y comience a dar a la boca ahí donde usted está y comience a declarar palabras sobre la vida que usted está viviendo, sobre las cosas que están pasando, sobre las circunstancias. Comience, vamos, levante esas manos y aproveche la atmósfera y ahí comienza a dar palabras de fe, comienza a dar palabras de expectativa. Yo no, no nadie tiene que oírlo, pero yo quiero que usted tiene que confesarlo. Tiene que hable sobre su trabajo, hable sobre el negocio, hable sobre su hable sobre su matrimonio hable sobre el futuro hable sobre las cosas que están pasando en su vida hable sobre sus emociones hable sobre su corazón no levante esas manos abra la boca en esta hora y comience a hablar palabras de fe yo voy a hablar palabras de vida la palabra de Dios está en mi boca yo voy a hablar palabras de autoridad la palabra de Dios está en mi boca yo voy a hablar palabras de confianza roba, canta, riba, haya sido canta, riba, soma la palabra de Dios está en mi boca este antes de que se termine este año Dios va a abrir esa puerta antes de lo que yo pensaba que me va a sorprender antes de lo que yo quería la mano de Dios va a ser lo que yo pensaba la mano de Dios está conmigo Dios no me ha dejado solo Dios no me ha dejado sola no me dejó solo antes no me va a dejar solo ahora vamos abra la boca y comienza a hablar palabras de fe comienza a hablar sobre las circunstancias difíciles que usted está viviendo Dios le dijo a Ezequiel aunque este pueblo es rebelde mi palabra se va a cumplir Dios te está diciendo a ti esta noche aunque estas circunstancias son difíciles mi palabra se va a cumplir le dijo le dice el escritor sagrado que Dios le dijo yo sé los pensamientos que tengo contigo tengo pensamientos de bien y no de mal ese es el tipo de Dios que yo vino a llevar esta hora vamos levante las manos abre la boca pues comience a alinear su mente diga yo alineo mi mente a la fe de mi espíritu yo alineo mi mente a la fe de Dios yo no pensaré fe y hablaré temor yo voy a pensar fe y voy a hablar fe yo voy a pensar sanidad y voy a hablar sanidad yo voy a pensar bendición y voy a hablar bendición yo me desligo de las palabras humanas yo hablo las palabras de Dios ante las palabras